0: Colombia, la Defensoría del Pueblo, anuncia que ya son 24 los muertos durante las movilizaciones antigubernamentales. Se siguen las denuncias por excesos policiales. Muchos piden la renuncia de Iván Duque.
1: Una nueva masacre se registró esta mañana en el municipio de Tarazá, bajo cabo cantioqueño. Tres mineros fueron asesinados, al parecer, por el no pago de extorsión a grupos armados de la zona.
2: Hoy Colombia ha roto por segundo día consecutivo una barrera. Y es que hoy se reportaron 429 personas fallecidas en el territorio nacional a causa de la COVID-19.
1: Ay, mejor apaga esa vaina, ya me cansé
2: No, ¿qué lo voy a pagar. Son las noticias del país
1: Te equivocas, no son las noticias, son noticias y tampoco es el reflejo del país Mientras los medios de comunicación tradicionales presentan información que causa terror y angustia con noticias de ladrones y asesinos Las redes sociales y páginas web en internet nos inundan con otra información que podría ser mucho más alentadora que esto que escuchábamos
2: eh, Espera, 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 barájamela más despacio, ¿cómo así que redes sociales y otro tipo de información?
1: Pues sí, otros medios, porque gracias a internet puedo elegir los contenidos que quiero entre una oferta de más de 2 millones de sitios web para consultar. Entonces con internet tienes millones de opciones de información, con otro tipo de periodismo, por ejemplo, el que está hecho por la gente, con fuentes y voces distintas que ayudan a construir criterio y opinión. Y precisamente de eso hablaremos hoy. Aquí comienza Tendencias, un programa en el que hablaremos sobre los usos sociales de la Internet y cómo hacerla útil para nuestros proyectos. Un programa de CIPAS, con el apoyo de la Fundación Interamericana IP de Medios. Aleja, ¿cuántas veces en la semana consumes aguacate?
2: Depende, si hay cosecha, todos los días. Si no, por ahí tres o cuatro veces a la semana. Algunos expertos recomiendan comerlo con frecuencia porque es bueno para nuestra salud.
1: Para nuestra salud quizás sea muy bueno, pero no para la de la tierra y la de las familias que viven de ella. ¿Cómo así? ¿Sabías que en Chile centenas de familias campesinas se oponen a su cultivo masivo porque conlleva la escasez de agua y problemas medioambientales?
2: No tenía la más mínima idea de que eso pasaba ya. ¿Cómo lo supiste?
1: Pues, obviamente consultando en internet, es que hay muchas cosas que pasan en la vida de las personas que desafortunadamente no son tratadas por los medios de comunicación tradicionales, en vista de que quienes tienen intereses empresariales y políticos de por medio.
2: Claro, como las protestas en Cuba o las mismas que hubo aquí en Colombia en el Valle y en el Pacífico colombiano. Muchos supimos lo que pasaba por allá gracias a videos en vivo transmitidos en Facebook e Instagram qué curioso, que mientras transmitían, extrañamente la Internet se iba en los sectores donde ocurría la protesta.
1: Y no fue ninguna casualidad, te lo aseguro. Resulta que algunas autoridades pensaron que al cortar el servicio pararían las denuncias, pero los jóvenes se las rebuscaron y lograron denunciar que la fuerza pública disparaba contra las torres de energía para afectar el servicio. Pero el punto de lo que te digo es que, gracias a su activismo virtual, conocimos la represión a la que fueron sometidos algunos manifestantes.
2: Y el mensaje fue escuchado en todos los rincones del mundo, John. Precisamente para hablar sobre el impacto del uso de las redes sociales para hacer lo que se conoce como periodismo ciudadano virtual, invitamos a Kevin García, profesor de la Universidad del Valle, director de la revista Ciudad Vaga. Un saludo para ti, Kevin, y bienvenido al programa.
0: Hola, un saludo para todas las personas que nos escuchan. Kevin,
1: quiero empezar preguntándote ¿qué papel jugó el periodismo ciudadano por internet en las protestas de Cali en el 2021?
0: El periodismo ciudadano es un tipo de periodismo que, como su nombre lo indica, es realizado por la propia ciudadanía, por ciudadanos del común que no pasaron por un proceso de formación profesional pero que hoy disponen de oportunidades muy valiosas para informar en tiempo real, en vivo y en directo la realidad que está pasando en sus entornos más inmediatos. En Cali, el periodismo ciudadano jugó un papel muy importante durante las protestas que se han venido realizando a lo largo de este año porque eh, gracias a las tecnologías de las redes sociales, de la computación, de la internet y de la telefonía celular, han podido hacer coberturas en tiempo real a través del video, a través del audio, a través de textos, a través de trinos en Twitter, a través de estados en Facebook, que permiten al resto de la ciudadanía comprender la complejidad de lo que ha pasado en la ciudad y permiten expandir la agenda de lo noticiable, que en ocasiones en los grandes medios termina siendo bastante reducida por intereses corporativos, por fórmulas que son más comerciales que otras, etc. Entonces, digamos que durante las protestas en Cali, el periodismo ciudadano, ese que hace el ciudadano a pie, ese que reporta, la persona que está viendo un conflicto entre manifestantes y policías, ese que está viendo un accidente de tránsito, ese que está viendo un robo, ese que está viendo eh, un acto de injusticia social, y que lo reporta, pues ha permitido que se expanda eh, la esfera pública y la cobertura de temas de interés colectivo. No sin ciertos desafíos, porque la precisión, eh, la constatabilidad de lo que está pasando a veces queda... Eh, por hacer pero digamos que ha sido importante para expandir la agenda de lo noticiable, la agenda de lo cubrible eh, y para dar cuenta de aquellos aspectos que los medios más tradicionales ya sea por la capacidad de sus equipos periodísticos ya sea por los enfoques corporativos ya sea por eh, los tiempos de la cobertura no alcanzan a cubrir
2: y hablando de esta nueva manera de comunicar y los equipos periodísticos alternativos que se han venido conformando, ¿qué tipo de cubrimiento hizo la revista Ciudad Vaga durante las protestas en Cali? Teniendo en cuenta que tuvieron algunas limitaciones, porque la Universidad del Valle entró en paro y los estudiantes no podían continuar con la revista en el entorno educativo.
0: Los periodistas de la Escuela de Comunicación Social que participan de la revista Ciudad Vaga participaron de procesos informativos muy valiosos por fuera de los entornos eh, educativos convencionales, es decir, eh, se siguió desarrollando el trabajo periodístico por parte de la comunidad que integra la revista y la Escuela de Comunicación Social en unos entornos distintos a el medio como tal llamado Revista Ciudad Vaga, es decir, hoy encontramos en internet muchas formas de producir, distribuir, diseminar contenidos, comentar, curar contenidos eh, que no están supeditados exclusivamente a un sitio eh, periodístico específico. Antes de que existiera internet las personas se comunicaban recibiendo un mismo mensaje que era producido desde un centro de producción de información ya fuera una cabina de radio, ya fuera una sala de redacción ya fuera un estudio de televisión, se producían lo mismo, las notas de dos o tres minutos, de diez, veinte 30 treinta segundos que se emiten de forma masiva para todas las personas pues internet ha posibilitado que ese modelo cambie y ya no es un solo centro que produce y emite para todos como en una sala de cine sino que es un entorno en el que muchas personas pueden comunicar retroalimentar reemitir producir para muchas personas en esa medida digamos que internet ha posibilitado un entorno de comunicación mucho más democrático mucho más amplio y con muchas más oportunidades para eh, ampliar el espectro informativo y el espectro comunicativo en las sociedades contemporáneas.
1: Esa incursión de la ciudadanía de la que hablas es muy inspiradora, gracias a ella tenemos más opciones de opinión y conocimientos de realidades de los diferentes sectores. Profesor Kevin, muchos éxitos con la revista Ciudad Vaga y saludos a sus periodistas en formación.
0: Gracias por la invitación y un saludo para todas las personas.
2: John, no sé si sabías, pero según cifras de la compañía de investigación de marketing e Internet Comscore, cuando comenzó la pandemia, el consumo de medios por Internet aumentó. Y en Colombia, solo en el mes de marzo de 2020, las páginas web de noticias e información aumentaron un 37%, de las cuales… El 85% de las visitas eran hechas desde celulares.
1: Claro, y es que eso tiene que ver con la desconfianza de la gente. Una prestigiosa firma llamada Edelman, que mide los niveles de confianza de las personas sobre sus gobiernos y los medios de comunicación, dice que nuestro país ocupa el quinto, escucha bien, el quinto lugar como uno de los que más desconfía y esa sería otra razón por la que el periodismo ciudadano virtual toma fuerza cada vez más.
2: Tienes razón, John. Incluso ese fenómeno del periodismo y cómo ha venido cogiendo fuerza a nivel mundial, por ejemplo, en países de Europa, Medio Oriente, hasta en África, crearon plataformas como Citizens, Usha Heidi o BrickFlow, en las que los ciudadanos pueden publicar lo que está pasando desde donde se encuentren y hasta permiten colaboraciones entre ciudadanos y periodistas profesionales.
1: Y así como las protestas en Cali, hay muchos otros que no salen a la luz debido a la agenda de algunos medios que no buscan informar, sino más bien dar miedo o generar tensiones sociales.
2: Por eso, la libertad de prensa en esta época pasa por defender el derecho que tenemos a estar bien informados y eso se relaciona con tener más opciones para hacerlo.
1: Y precisamente para hablar de este tema hoy está con nosotros Alejandro Sepúlveda, un reconocido educador, activista y comunicador popular de Bogotá. Alejandro, bienvenido al programa y explícanos cómo funciona el periodismo ciudadano que se hace por Internet.
3: Buenas, según donde donde nos escuchen, el periodismo ciudadano le permitió a cada quien eh, construir realidades desde su particularidad y entonces en ese sentido digamos que los medios... Los medios eh, comunitarios, pero además el periodismo ciudadano podría obedecer a eso, ¿no? a la construcción de múltiples relatos, de múltiples representaciones de la realidad que se construyen además cotidianamente con el celular, con las redes sociales y donde cada quien tendría la posibilidad de contar.
2: Precisamente Alejandro, esa posibilidad que cualquier ciudadano tiene de contar sugiere algo de precaución. O cautela de parte de nosotros los ciudadanos que consultamos la información por internet. Así que te pregunto, ¿tú crees que la internet fortalece el periodismo ciudadano y esa posibilidad de encontrar la verdad?
3: Eh, sí, no, justamente porque, en efecto, lo que lo que permite internet es eh, democratizar un poco o descentralizar en la producción de la información esto hace que tengamos muchas posibles versiones de la realidad que tal vez antes no se tenían en cuenta el problema justamente tiene que ver con la, con, con la idea de la verdad y en ese sentido digamos que la pregunta estaría más bien con qué hacemos con las verdades que construimos y en ese sentido qué tipo de verdades pueden ser mucho más responsables en términos de enfrentar, a, eh, de, de que una opinión pública no formada tenga que enfrentarse justamente a unas versiones, unas interpretaciones de la realidad eh, que pueden generar caos que pueden generar eh, dilemas en términos de lo social eh, que pueden de alguna manera desencadenar en consecuencias muy fuertes, ¿no? entonces tal vez no es la búsqueda de la verdad sino qué tipo de verdad socialmente estamos preparados para ver, para escuchar o para entender a partir de la, de la comunicación o de los medios de comunicación.
1: Con esto que nos cuentas parece que la tarea de hacer periodismo ciudadano virtual mmm, no es para cualquiera como parecería en principio, requiere de virtudes que se cultivan en la ética de la verdad. Alejandro, mil gracias por ampliarnos este tema y esperamos haber despejado algunas dudas y dejado otras para nuestros oyentes.
3: Entonces, bueno, un saludo para todos, y todas ustedes y muchas gracias por invitarme a este programa.
2: Bueno, John, después de haber escuchado a Kevin y a Alejandro, tengo que decir lo siguiente. Antes de Internet, la información estaba en manos de unos pocos que controlaban la información, pero con la Internet, eso cambió.
1: Así es, la poca credibilidad de los medios tradicionales, más la democratización de las herramientas de comunicación y el uso masivo de Internet, propició la puesta en marcha de otros medios de comunicación que difunden piezas informativas con puntos de vista completamente distintos. Otras realidades, otras verdades se descubren.
2: Y con un enfoque local y global que facilita la comprensión de los temas aún, cuando ocurren a miles de kilómetros de distancia, tal como sucedió con los jóvenes del Valle, Cundinamarca, Antioquia, los Santanderes, que gracias a ellos el mundo supo que en Colombia los estaban
1: matando. El periodismo ciudadano por Internet revitaliza la democracia y le da además voz a todos.
2: Gracias por estar con nosotros. Recuerda contarnos a través de Facebook, Twitter e Instagram qué historia o tema abordarías para contar en Internet si tuvieras tu propio medio de comunicación. O también qué tema te gustaría que abordáramos aquí.
1: Hasta la próxima, chao chao. Sé parte de esta tendencia. Escríbenos tu opinión o comentario. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como Fede Medios. Tendencias, un programa sobre los usos sociales de la Internet y cómo hacerla útil para nuestros proyectos. Un programa de CIPAS, con el apoyo de la Fundación Interamericana y FEDEMedios. ¡Hasta pronto!